0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник в России.
1: Всем привет, это Лидия Лебедева, корреспондент бизнес ФМ Калининград и романтик путешественник. Всем привет! Юлия
2: Степанчук, историк науки, заведующая отделом Музея Мирового океана. Юля,
1: привет! Рада тебя видеть у нас в гостях.
0: Сразу хочется руку пожать, потому что люблю науку и всех людей, которые связаны.
1: Для меня неожиданно
2: моя жизнь оказалась связана с витязем и с историей науки и техники. Юлия, ты помнишь, как
1: ты попала в музей?
2: Сколько лет уже прошла? Ну, 15 лет уже я работаю в музее. Ого! Я пришла студенткой и тоже не могла подумать, что моя жизнь может быть связана с музеем. Так получилось, что вот эти долгие годы жизнь такая яркая, захватывающая и необычная протекает в нашем музее. То есть музея получается 30, а половину жизни музея ты видела, скажем так? Да, даже в ней участвовала.
0: То есть музей вырос на глазах.
2: Ну, наверное, это сильно сказано. Но развивался он, стал больше, шире, интереснее.
0: Ну, я могу сказать вот по своим впечатлениям. Я первый раз в Калининграде побывал в 2007 году. Это на тот момент. Я сейчас могу там в чем-то немножко ошибиться, потому что давно, конечно, было. Ну, стоял Витязь и, по-моему, подводная лодка. И все даже еще корпуса вот я не помню какие корпуса были построены какие не построены но это прям вот был такой прям минимальный минимальный объект почти такой ну, Ты небольшой
1: 2007 я помню это был год наверное конец 90-х годов когда еще даже Витязи не было это был маленький маленький корпус куда можно было зайти и посмотреть небольшие макеты кораблей которые стояли на нескольких этажах и я помню маленького брата привела в музей и он на обратной дороге меня все время спрашивал а где же музей где же музей мы-то поняли взрослые что мы были в музее мы смотрели макеты мы читали таблички мы смотрели экспонаты а он почему-то не понял будучи трехлетним мальчиком в какой же музей его сводили и вот спустя уже сколько вот две В 2008 году он последний раз приезжал, он сказал, музей Мирового океана не узнать, конечно.
0: А если бы сейчас приехал?
1: А если бы сейчас приехал, он бы вообще уже не вспомнил, что это. Он правда преобразился. Юля, расскажи, как Витя попал в музей?
2: Ну, вообще, наш музей, он был создан для того, чтобы сохранить легендарное научно-исследовательское судно. Потому что так случилось, что свой последний рейс Витя закончил в Калининграде. Хотя судно было приписано к Владивостоку. 79 год. И долгие годы начались... Тяжбы, переписки, стало понятно, что судно нужен ремонт, что судно больше не может совершать океанские плавания. А что с ним делать? было неизвестно. Поэтому были разные предположения. Эта история, что его надо перегнать в Москву к Олимпиаде 80 и сделать там музеем. То, что он достоин и должен стать музеем, это стало уже понятно. Но это очень долгий путь. Сохранить музей, привести его в нужное состояние, чтобы на его борт могли подняться люди. Ну и, конечно, что-то на нем рассказывать и показывать интересное. Поэтому в судьбе «Витязя» большую роль сыграла Светлана Геннадьевна Севкова, которая поверила которая всем смогла это доказать и которая приложила, наверное, нечеловеческие усилия для того, чтобы мы все видели то, что сегодня находится в музее. А в каком году он прибыл в музей? В 1992 году он был официально передан. Музею Мирового океана, а в девяносто четвертом году он уже был ошфартован в музейной набережной.
1: Вот, значит, мы были в девяносто третьем, когда еще Витя не было точно, точно Это Хотя наш музей было... отметил в этом году 31 год, то есть был образован в девяностом году. Здорово. То есть, получается, группа энтузиастов решила спасти Витис и таким образом положила начало вот такого великого музея, который мы сейчас... Да, это вначале был просто клуб друзей музея, просто неравнодушных людей,
2: которые приходили, помогали, кто чем мог. И вот такая группа энтузиастов
0: Для меня вот это всегда история, этот весь цикл, это прям вот мастер-класс по развитию бизнеса, начиная с хобби, можно даже так сказать, и заканчивая такой империей уже глобальной. По сути, для России это прям очень мощная история, построение глобальной организации. Ну, То есть, единственный музей в России, посвященный Мировому океану, истории развития морского флота, тематики, это вызывает достаточно большое уважение.
2: Ну, вообще музей взял на себя такие очень большие обязательства, назвав себя Музеем Мирового океана. Конечно, это не случайно, потому что «Витязь» – это было первое советское судно, которое совершало рейсы во всем Мировом океане. Заходила в иностранные порты, делала исследования, прославляла Родину, знакомилась с дальними уголками. И понимая весь этот масштаб «Витязя», стало понятно, что он может рассказать вообще обо всем, что там происходит. Поэтому и такое название, я думаю, вполне достойно музея.
0: Это же с этим кораблем связано большое количество открытий в океане. И какой год вы сейчас, как ученый? По-моему, он назывался Арктический год 58, по-моему, или какой? Участвовал «Витязь» в этом или нет еще?
2: Витись участвовал вообще в шести крупных международных проектах. Конечно, первый крупный ⁇ это Международный геофизический да. год 57-58 год, и продолжение геофизическое сотрудничество 58-59 годы, и Витись как флагман. Отечественного флота, участвовал в нем, проводил исследования, достиг довольно хороших результатов. И вообще для «Витязя» подготовка к этому году и в нем участие — это вообще новый такой этап. Потому что до этого «Витязь» работал в дальневосточных морях, до этого, вы помните, «Железный занавес», свои цели, свои задачи, вдруг впервые такое крупное событие, как международное исследование. Вообще, чтобы понимать, что происходило, иногда даже себе это трудно представить, когда… Почти там 20 государств снаряжают суда, и иногда одно, пять, десять судов, и все они участвуют и работают по одной программе каждый в своем районе, в своем квадрате. Но ученые впервые получают массив данных для того, чтобы понять,
0: а что происходит. И ведь одну из основных ролей, я думаю, да, да. внес в это, да? в
2: этом сыграл, конечно, благодаря Алексею Дмитриевичу Добровольскому, такому большому деятелю науки, океанологу, основателю кафедры океанологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Не случайно студенты к нам приезжают каждый год, не поднимаются на борт Витязя, они обязательно заходят в каюту начальника экспедиции, в которой жил Алексей Дмитриевич, чтобы отдать дань памяти и посмотреть, как работал «Витязь», побывать на его борту.
1: Но я знаю, что история судна началась далеко не с научного судна и далеко не с названия «Витязь». А с чего? Давай немножко расскажем. Я вообще свою лекцию,
2: экскурсию начинаю так, что жизнь знаменитых кораблей иногда бывает более захватывающие, чем жизнь знаменитых людей. Про «Витязь» можно смело сказать, что он прожил три жизни – Потому что «Витязь» был спущен на воду в 1939 году как сухогруз «Марс» в немецком городе Бременхаффене и совершал рейсы в Испанию, из Германии, и ничего не предвещало ему блистательной судьбы. Но Вторая мировая война, она поменяла судьбы не только людей, но и кораблей, судов. И по репарации судно попало в Советский Союз. Это время такое интересное, когда появилась наука океанологии, когда появилась сначала лаборатория океанологии, потом уже целый институт. И, конечно, ученые попросили, что корабль им хотелось увидеть, почувствовать, выйти в этот океан. И они выбрали Витязь. Тогда Марс, он был немножко перестроен, потому что хотелось иметь научную лабораторию хранилище для проб. И настройку удлинили, но вот корпус, вот этот его силуэт, похожий на яхту по воспоминаниям первого экипажа Марса, все мы сейчас можем увидеть. В 1949 году Витязь вышел в свой первый научный рейс. Надо сказать, что в конце сороковых годов был совершенно другой проект. Готовилась кругосветная экспедиция по следам великих русских кругосветных экспедиций Крузенштерна, Лисянского, Блинсгаузена, Лазарева. И были учеными проделаны такие интересные работы, мы видим это по архивным документам, порты, расчет стоимости, использование приборов и оборудования. Ну и тут вдруг политическая ситуация накалилась, и Витязь ушел в дальневосточные моря. Но надо сказать, что эти несколько лет для Витязя были очень счастливыми, потому что ученые получили судно, и вот этот весь энтузиазм, он у них вышел в науку. Они стали использовать новые приборы, появились новые направления исследований в океане. Если начиналось все с таких простых, как гидрология, биология, геология, то сейчас мы даже ученых такого понятия нет. Они говорят «гидрофизика», они говорят биокеанологические исследования». А на Витязи все с такого простого развилось в большую, солидную, разнообразную науку. И Витязь закончил, как я уже сказала, свой последний рейс 65-й в Калининграде.
0: А я еще читал, что в момент передачи ученым поразило всех, что внутренняя отделка, внутреннее убранство было прям вот великолепное по тем временам, потому что это было такие тяжелые времена. По сути, не так давно закончилась война, и по тем временам все этом силы были направлены в какие-то другие отрасли и так далее. Насколько я помню, я читал, что ученые прям были удивлены и рады, что прям такая великолепная отделка.
2: А вообще интерьеры, видите, это такая отдельная интересная тема. Даже сейчас, когда вы подниметесь на борт и спуститесь в первое помещение экскурсионного маршрута, это холл салона команды, он сохранился практически полностью таким, каким был еще на Марсе. Судно перевозило грузы, но оно имело несколько кают для 14 пассажиров, которые могли совершить путешествие. По воспоминаниям, чаще всего были молодожены, которые совершали свадебное путешествие в жаркую невиданную Испанию. Какая романтика! Романтика была на борту, и каюты были высокого класса, комфортабельный. Не так давно нам посчастливилось увидеть буклет компании «Нептун», которая строила эти суда, и мы увидели вот эти первые интерьеры. Марс был одной из серий, из нескольких судов, и вот интерьеры этой серии мы увидели. Конечно, использовалась красное дерево в отделке, орех европейский. Все подчинено определенному стилю. Мебель интересных форм, каких, конечно, в Советском Союзе тогда не было, как нам сказали. Реставраторы не было таких станков, чтобы можно было сделать, например, круглые формы столы там и многое другое. Но сейчас посетители могут зайти в каюту капитана, и увидите ее практически в первозданном виде. В этом помещении мы провели реставрацию и увидели вот те первые отметки, которые были сделаны, когда устанавливались панели. Обшит панелями кабинет и спальня, родными.
1: Ничего себе. И диваны, мебель. Как спускаешься в первый холл, холл где, где висит команда. картина, да, три богатыря, говорят, что это красное дерево сохраненное, да, еще с тех
2: времен. Да, это панели, частично угу. шпанированные, частично угу. это массив. С картиной интересная история. Она появилась, конечно, в советское время. Неизвестный автор сделал копию в таком интересном размере, приближенном к квадрату. Но когда делали переоборудование судна, из красного дерева вырезали массивную раму. Подражание всему интерьеру холла салона команды. Она сделана. У нас есть фотографии, когда еще не было картины, но место под нее уже было готово. Скажу вам, что за этой переборкой начинается машинное отделение. Там есть потайная дверь которые члены экипажа выходят. Ничего себе! Да, и вводят всегда в такой восторг наших посетителей.
0: То есть, когда двигается картина или что?
2: Нет, рядом с картиной а, рядом. фальш, У-у-у. панель открывается, да. там металлическая дверь. И Никто не думает, а там хоп, и люди выходят. Здорово! Да, жизнь на судне, она кипит. И надо сказать, что содержание судов исторических – это ежедневная работа, поэтому на судне это чувствуется. Там не только моют палубу, там чистят, красят, приводят в порядок.
1: Разные механизмы, приборы.
0: Собно живет, видно это.
1: 65 год и 92-е. Это же огромное количество времени. То есть все это время Витиес ждал своей судьбы. Я же понимаю, что за это время там все было очень разрушено. И вот этот кусочек маленький, который сохранился у вас, где там все в таком жутко ужасном состоянии, это как раз и есть тот вид, в котором Витиес пришел к вам в музей. Да, да Витиес сделал 65 рейсов, а в Калининграде оказался в 79-м.
2: 79, да. У-у-у. И получается, что почти 11 лет. Он стоял в таком положении, когда-то была вахта на судне, что-то охраняли, то ее не было. И действительно судно ну, пришло в такое запустение. Что-то было украдено, что-то пришло в негодность, что-то заржавело, что-то упало. И получилось, что внутри был сплошной хаос. И наша ну, каюта ужасов, так мы ее называем, но ну, это фрагмент бывших душевых женских, которые располагали здесь по левому борту на Витизе.
0: А женские душевые вот что значит? Это же сухогруз, по идее, по своей сути была. И потом научное судно. Естественно, были девушки, женщины, ученые, которые были в рейсах и проводили научную работу. И много в процентном отношении не знаю. Есть такая информация, может быть? Ну, в
2: процентном отношении даже не знаю, не считали, но стало интересно. Но могу вам сказать, что больше всего рейсов в научных на видите, здесь женщина Лариса Анатольевна Пономарева биолог которая начинала свою экспедиционную деятельность с Персея, потом пришла на Витязь и была начальником экспедиции в последних рейсах, доктор биологических наук. Такая вообще женщина, которая отдала свою жизнь науке. Она потом на Курчатове, на Менделееве ходила. На Витязь довольно хрупкая женщина, а вот командовала научным составом. У нас часть экспозиции посвящена ее памяти и ее научной работе. Но не забывайте, что на борту были члены экипажа, в которых были и буфетчицы, И гардеробные, которые следили за порядком, прачечная на борту была. А повар был мужчина. Да, с поваром вообще связана такая интересная история. Валерий Лютоев, его называли на борту любя Валя. Он, как и все члены экипажа, был из Владивостока. Вообще такая интересная и такая важная личность для жизни судна. Долгие рейсы. Первые рейсы, конечно, это такая сложность с поставкой продовольствия. И этот человек завел свои традиции на борту судна. Он ведь стал таким первым крупным научно-исследовательским судном. И вот эти традиции – лепить пельмени всем свободным от вахты, рубить капусту, что мы можем видеть по фотографиям, Прям на палубе, на крышке трюма. Вот такую жизнь он завел, которая потом перешла на другие научно-исследовательские суда. Вечерний чай один чего стоит. Вахта. То есть традиции такие, Традиции. Да? Вахты идут круглосуточно. И, конечно, всех интересовал вопрос питания в ночное время. А он завел традицию, что всегда был накрыт чай, всегда была свежая выпечка. Ты мог зайти в то время, когда ты сменился с вахтой, и вкусно принять пищу. Вот что значит человек с любовью относился к своей работе. Да, поэтому каждый в команде вспоминает какое-то любимое блюдо. Здорово. свое, которое он готовил.
0: Мне пришла одна идея по ювелирной коллекции. Такое знаменательное событие. прям в процессе записи нашего выпуска я записываю себе идею для одной из следующих ювелирных коллекций. Я расскажу потом. Сейчас пока не могу, конечно, раскрыть, но...
1: Но сам есть... факт, что у нас уже, видишь, рождаются новые бизнес-идеи. вдохновляет
0: на исследование.
1: видишь даже вдохновляет, не находясь на Витязе, когда вы попадете на судно. Вы не поверите, насколько там все вдохновляет. Юль, я знаю, что на судне многие каюты воссозданы именно в том виде, в котором они были во время научных рейсов. А те экспонаты, которые сейчас есть на Витязи, что-то интересное, уникальное, расскажи, что нужно обязательно посмотреть, на что обратить внимание?
2: На Витязи, да, много интересных экспонатов. Но, наверное, каждому надо увидеть пробу грунта с одной Марианской впадины, которая у нас находится в геологической лаборатории. Одна из самых глубоководных проб грунта с глубины 10 920 метров можно посмотреть. Конечно, надо посмотреть механизмы. Глубоководную якорную лебедку глубоководную траловую лебедку можно просто зайти на борт подняться на нос судна и увидеть их часть механизмов скрыта внутри корпуса но снаружи тоже стоят предметы которые впечатляют надо сказать что «Витязь» имеет это оборудование оно уникально один раз было изготовлено специально для него потому что хотели изучать глубины для этого надо было иметь средства и конечно траловая лебедка очень в этом помогала помогала погружать приборы поднимать приборы хотя когда спрашиваешь ученых как вы считаете какой самый главный прибор, который придумали на Витязе? Была лаборатория морской техники. И я вообще неожиданно услышала, что трос. Я говорю, почему не там, не трубки? а Надо было иметь специальный трос особой конструкции, который бы позволил не порваться, потому что нужна определенная прочность, который бы не был настолько тяжелым, чтобы он достиг нужной глубины, да, там и не перевешивал в воде. Сказали специальный конический, он в одном месте Широкий, толстый, с другой стороны он становится тонким, и оптимальный вес, и оптимальную прочность. А какая его длина? Ну, если хотели опускать глубины 12 километров, mm-hmm. то, то... есть он то... позволял? Вот. Он позволял и имел определенный запас. Обычно это умноженное на 2. Ого! Да, это да. Я
0: даже... Мне это не укладывается. 12 километров
2: на. плюс 12... Да. У нас в носу находится огромный барабан. У нас есть специальная экскурсия, на которой мы ходим по таким удаленным таённым уголкам, и мы видим этот трос и этот барабан.
0: Это 8. если его отправить на Марс, он на самую большую гору в Солнечной системе. Олимп дотянется, да, вот этот трос.
1: Видимо, да. Слушай, ты сейчас сказала про специальную экскурсию. Я думаю, что уже слушатели заинтересовались вопросом, а что это за экскурсия и можно ли на нее как-то попасть? Организаторы
2: экскурсии надо сказать, что вы хотите на какую-то интересную экскурсию. Потому что, конечно, наши гости, они идут определенным маршрутом обзорной экскурсии или маршрутами морских экспедиций, чтобы познакомиться вообще с судном, потому что они первый раз его видят. Но ну, а жителям Калининградской области можем предложить совершенно другие экскурсии. У нас есть замечательная экскурсия от киля до клотика. То есть от киля, от самого Начало начала судна, да. судна, киль, на котором да. он заложен, до клотика. Это маленькая площадочка на мачте. Можно увидеть и все и посмотреть. У нас есть замечательная экскурсия «Посторонним вход разрешен». Нет. Очень заманчиво. Да, мы идем таким маршрутом, куда обычно посетители не заходят. У нас есть экстремальные экскурсии. Машинное отделение? Через машинное отделение, когда мы видим крикетные двери, мы видим водонепроницаемые переборки, мы видим туннель грибного вала, и мы через служебные помещения перемещаемся, выходим на открытую палубу. Надо, и... конечно, иметь сноровку.
1: О, я, я помню, была. я была в машинном отделении, там есть какое-то такое место, где нужно почти ползти. Вот я помню, что там было очень узко и очень страшно. Но это, может быть, мне, кому-то, может быть, и не страшно. Ну, надо, конечно, иметь соответствующую одежду. Да, я помню, меня тогда эхипировали капитально. Это не тоннель грибного вала, случайно? Нет, там можно
2: пройти в полный рост, а вот чтобы выйти, там есть аварийные разные выходы из машинного отделения. Это один из
1: аварийных выходов был, да. Были
2: гости довольно высокопоставленные, и они... Кстати, нам самое интересное. Зима, мы как бы одеты тепло, и мы с ними пролезали в разные интересные места, и они были в полном восторге.
1: Здорово. Я хочу в постороннем вход разрешен. А
0: не было найдено, может быть, есть информация каких-то тыничков там от еще немцев? там, Что-то, может, осталось какие-то, не знаю, клады?
2: Про клады я не могу вам сказать, но во время реставрации каюты капитана мы нашли монеты и несколько бумажных купюр. Видимо, они просто завалились между столом и переборкой письменным. И вот были найдены во время реставрации. То есть
0: отголоски такой эпохи, да, другой?
2: Да, они присутствуют. В <крыл> каюте капитана дажится, что какой-то запах другой. Потому что много дерева, дерево было обработано, и вот такой запах специфически он присутствует.
1: У Витязь очень большая история. И явно за это время, даже за время твоей работы в музее, есть какие-то интересные или, может быть, курьезные истории, которые связаны с кораблем? Может быть, чем-нибудь поделишься? Истории совершенно разные. Конечно, во многом не связаны с экспозиционной работой, потому
2: что большую часть времени я этим занималась. У нас э, есть раздел, который рассказывает об истории. Не случайно мы проговорили о картине «Три богатыря», потому что на русском флоте есть традиция, когда передаются имена легендарных кораблей. То есть наш «Витязь» в истории получил третий раз свое имя. И мы на судне пытаемся об этом рассказать, сказать, что был еще первый «Витязь», потому что на нем в экспедицию Миклуха Маклай отправился. Второй «Витязь» — это парусный винтовой корвет, на котором Степаносич Макаров отправился. У нас есть каюты, которые об этом рассказывают. И когда посетители у нас заходит в каюту, например, Степановича Макарова, то у них какая-то складывается почему-то такое впечатление, что мы зашли в каюту капитана, Потому что там фрагменты и подлинной мебели из его кабинета в Кронштадте. И действительно сидит капитан, капитан Порта, но никак не капитан «Витязи». Все вот начинают, такая путаница: о, капитан мы пришли. Капитан
1: Витизи, да. Пришли да, к тебе. капитан Витизи. А я сейчас вспоминаю точно: он, правда, сидит очень так величественно, и про него можно подумать, что он капитан судна.
2: У нас есть действующий капитан на судне, у нас есть экипаж то есть у нас есть буцман, который встречает посетителей, у нас есть матросы, и у нас есть у каждого своя каюта. И тоже, когда посетители только зашли на судно, они видят табличку капитан,
0: и сразу заходят
1: капитан у Витизи. Как реагирует капитан Витизи на то, что на него зашли, посмотреть? Все спрашивают, где штурвал.
0: У нас была тут история. Что на Крузенштерн или на Седов, сейчас уже не помню, к капитану кто-то пробрался в какой-то поездке заграничной, там кто-то предлагал выпить. Были случаи, когда к капитану кто-нибудь заваливался, грубо говоря. Это
2: из... надо приглашать Владимира Григорьевича. Я знаю, что капитанов в Витязе было несколько, но вот особая личность для Витязя – это Сергеев. Игорь Васильевич, он в общей сложности прожил в каюте Витя 14 лет. И на его как раз время пришлись вот эти экспедиции международные. То есть он еще принимал международную делегацию, он показывал судно, он организовывал работы. Про него писали в иностранных газетах. Он был заядлый курильщик. знаете, что на судне самое страшное? Это пожар. Поэтому с курением очень строго. Надо сказать, что на Марсе была специальная курительная комната. Она так у нас сейчас называется – курительный салон. Там располагается у нас да, другая экспозиция, но отдельно было сделано помещение, где можно было курить. На Витязе все, кто приходил в гости – Приносили подарки Сергееву, и у него была коллекция трубок и зажигалок. Сейчас часть из них представлена в каюте капитана на Витязи. А подарки Витязе приносят вот сейчас уже в современное время людям. Приносят. Совсем недавно из своей семьи нам подарили книгу «Труды дрейфующей станции». Принесли в подарок, и она вот к Дню Победы находилась находится сейчас на Витязе в нашем Белом зале, за что мы очень благодарны. Но вообще видитесь,
0: принимая да, открыт, рад и готов принимать какие-то экспонаты, которые действительно связаны вот с может с быть историей. с историей.
2: Конечно, связаны с морем, с морской историей, с исследованиями. Это наша тема. И мы пытаемся собрать ну, максимальное количество предметов,
1: книг, которые об этом рассказывают.
0: Думаю, полезно будет, да, это кому-то услышать.
1: Я знаю, что на Витязе есть такие интересные достижения. Мы про них, по-моему, не про все сказали. Я знаю, что была промерена глубина Марианской впадины, да, Марианского жалоба. Да, все, кто приходит к нам на территорию, видят, что на борту Витязи
2: находятся крупные цифры. Да, Но... очень многие
1: спрашивают, зачем они там.
2: Да, и многие думают, что это бортовой номер. Это не так. Мы хотели привлечь внимание посетителей, которые находятся на нашей территории, перед площадкой, перед Витязи. На ней можно не только шары крупные увидеть, можно увидеть еще и такие синие прямоугольные сиденья. Да, кстати. Формулы. Потому что на этой площади, это у нас площадь знаний, мы рассказываем о физических процессах, которые происходят в океане. И прежде всего они связаны с изменением глубины. И здесь мы говорим о том, что вообще знание о глубине – Были в разные годы разные. Но для того, чтобы понять, где находится максимальная глубина и какая она все-таки, на Витязи в 1957 году эхолотом была измерена максимальная глубина Мирового океана. Конечно, измерение холотом это такое очень сложное дело. Надо вводить специальные поправки. Холод не выдает напрямую эту цифру. Но благодаря специальным расчетам цифра была выведена – 11.022. Надо сказать, что сейчас есть спутники, которые очень много всего перемеряют, исправляют, но цифра эта осталась Прежний, потому что есть погрешность, но она для того времени очень маленькая. Можно сказать, что достаточно точно ученые смогли измерить эту глубину. Поэтому мы крупно написали эту цифру, которую можно встретить в любом учебнике географии на любом атласе.
1: Но это не единственное такое достижение.
2: Да, надо обязательно сказать, что на Витизе благодаря ученому Артемию Васильевичу Иванову, был описан новый тип живых организмов. Добывали их и раньше. Но благодаря тому, что получили массовый материал на Витязи, Иванов стал их изучать, делать специальные срезы, сравнивать. И он смог доказать, что это совершенно необычные животные, что они могут жить на очень больших глубинах. И они вообще очень странно устроены. Я всегда провожу такую аналогию, что если у нас скелет внутри, а мягкое тело снаружи, то у них наоборот. Тело внутри, а снаружи трубка. Их даже назвали поэтически «погонофоры». Васильевич был романтик, несущий бороду, потому что секрет их жизни находится в специальной бороде. Действительно, бороду напоминает, в которой живут бактерии, которые вырабатывают органическое вещество. И ученые сразу пришли к выводу, что жизнь могла зародиться и на дне мирового океана. Они живут там, где нет света, нет питательных веществ и хорошо себя чувствуют и выдерживают давление огромное. Опять же, сейчас произошел пересмотр вот этой морфологии, кто кому относится, структура ДНК. Но вот мы советовали с учеными, как вот оценивают они сейчас открытие Артемия Васильевича. И они говорят, что сейчас уже по структуре ДНК они не совсем тип, потому что это очень крупная единица, да, мы тип хордовый, в входят входит очень много совершенно разных животных, а это, получается, совсем другие. Структуры. Но они не умаляет открытие Артемия Васильевича. Поэтому мы с их разрешения вполне говорим, что такое крупное это было крупнейшее открытие в зоологии XX века.
0: Давайте еще сделано... раз повторим, что я даже для себя зафиксирую.
2: Погонофоры. Это... Uh-huh. Называются они погонофоры Артемий Васильевич Иванов. Uh-huh. На Витязе было много сделано открытий по гидрологии. Потому что не знали о том, как движется вода, куда, какие течения, как меняется течение с глубиной. И благодаря работам «Витязи» смогли составить вот эти карты и вот это понятие, как передвигаются воды, куда они идут, какие они имеют свойства. Что было важно и для мореходства, и для изучения биологических запасов, потому что с этим связано Жизнь в океане.
1: Награды достижения у «Витязя» есть какие-то, которыми прям мы в предыдущем выпуске нашего подкаста с Ирой Бойкиной говорили про то, что все экспонаты музея, все корабли входят в реестр федеральных объектов культурного наследия. А кроме этого «Витязь» еще где-то был отмечен как-то да, на каком-то высоком уровне.
2: Вообще ученые «Витязя» были удостоены разного рода наград. Это были 80-е годы именно за достижения, сделанные на борту «Витязя». В Кремлевском зале вручались эти награды, и там достаточно большое количество людей, Витизян, получили эти награды. Потому что мы часто говорим о судне, делая его живым, да, Витиз пошел, Витиз сделал, а за ним стоят люди. Это ученые. Надо сказать, что вот по нашим данным сейчас это больше тысячи человек, которые прошли через школу Витезя, поэтому его так и называют школой. Кто-то пришел студентом, а сейчас он уже видный деятель науки. Кто-то пришел лаборантом, а потом связал свою жизнь с морем. Кто-то пришел членом экипажа, а потом перешел в научный состав и стал заниматься наукой. Получается, что Витязь, он менял судьбы людей.
0: Такой объект удивительный, нам? формирует судьба, влияет на судьбу. Классно.
2: Получается, вот мы сейчас работаем над такой интересной темой. По проекту приграничного сотрудничества мы создаем новую экспозицию ⁇ Эпоха Витизе ⁇ Уже в начале 80-х ученые высказали такое предположение, что Витязь вот не просто отработал вот все эти годы, а он сформировал целую эпоху. Для истории науки это достаточно короткий период, потому что эпохи это довольно длительные, да, 100 лет. Но столько было сделано витязем нового, что можно смело говорить, что он оставил эпоху. У
0: меня тогда пожелание. Мы начали с того, что «Витязь» – это объект культурного значения федерального уровня. Почему не замахнуться на ЮНЕСКО? Что это объект культурного наследия ЮНЕСКО? Потому что если он принят и знаком со своими достижениями вообще в мире, на мировой арене, то я думаю, что это прям вот…
1: Ну, он достоин. Да,
0: достойный. Прям пожелание вам, как музею, над этим поработать.
2: Спасибо, да. Будем стремиться. Мы не сказали, что на «Витязи» было много знаменитых людей – Начиная да, да, с Хирдала, который был на борту. Жаков Кусто был на борту в седьмом году. Он поставил прекрасную запись книги почетных посетителей. Видите, здесь сейчас можно ее увидеть. В кают-компании. Роджер Левелл, директор Скрипсоновского кинографического института, тоже оставил прекрасную запись книги почетных посетителей. И он сказал, что надо же что советские ученые имели такую смелость и проницательность взять целую область своего исследования как мировой океан. Конечно, много советских деятелей были на борту Витизи. И Вити стал первым советским судном, которому разрешили зайти в иностранный порт. И только в 1957 году. Вначале, конечно, это были тропические острова, но потом это были и
1: Сан-Франциско и многие другие
0: ну да. да, нет, ну прям ЮНЕСКО, прям как по мне, да. просится. мне да.
1: тоже так кажется. А я знаю, что посещала музей Джеймс Кэмерон. Он вроде тоже был на Витязи? Да, он был у нас на Витязи. В гостях открывали новую
2: экспозицию «Путешествие по морскому дну», и он участвовал в церемонии открытия. Угу. И, и киношники очень любят, Витязь, прям снимать в фильмах, да? Да, скажу, что Стивен Лоу американский документалист. Он снимал много фильмов о Мировом океане. Он тоже был у нас в гостях. ну И «Витязь», конечно, создает определенную атмосферу. Поэтому не только мы его любим, но и многие киношники. ну наверное, самых интересных – «Налет».
1: Известный сериал, да. Да,
2: известный сериал. Есть моменты, которые снимались прямо на «Витязи», прямо в какой-то компании. Можно было увидеть главных героев. Фильма, ну сказать, что музей и наша набережная, она превратилась в такую съемочную площадку, потому что у нас свой ритм жизни, тут вдруг по нашей набережной появились все вот эти техники, передвижные домики, куча актеров известных, актеры, да. Актеры, и началась суета и совсем другая жизнь, и вот она вся на нашей набережной.
1: Музейная жизнь, она все-таки более размеренная, да, чем киножизнь?
2: Мне кажется, что это... Это такое ложное впечатление. Кажется, что музей – это что такое статичное, на века. В музее очень активная жизнь протекает внутри. Молодой музей. Мы много комплектуем, собираем экспонатов, запечатляем историю. Мы делаем много выставок совершенно разных, от фотографий. Ну, потому вы
1: и развиваетесь так активно. Да, да.
2: живопись. Почти каждый год у нас появляются новые объекты. После того, как вы были у нас в гостях, у нас появилась СРТ – он был самый маленький один из самых любимых наших объектов. Потом у нас появились Ербенский, а самолет это вообще наша отдельная любовь, когда у нас появился гидросамолет Б12, чайка. Его тоже надо обязательно увидеть. Тем, кто еще не бывал, посетить замечательную экскурсию, которую проводят внутри. Говорят, он
1: пока закрыт, вроде из-за
2: пандемии, да? А, да, там довольно узкие помещения, потому что самолет же транспортный. Он сохранил вот все свое внутреннее устройство. Некоторые приборы отсутствуют, но мы еще работаем над их поиском. Но совершенно замечательный объект. Там чувствуешь себя
1: совершенно по-другому, чем на берегу. Мы всегда еще говорим про фотоконтент, где можно сделать красивые фотографии на Витязе. Если я сама начну говорить, я прям назову кучу. Давай вот ты самые лучшие места. Я люблю, конечно, Витя весь, но мне кажется, что ходовая рубка замечательное место. Прекрасный вид. Там прям полгорода видно. И рыбную деревню, и Дом Советов, и мосты эстакадный. Да, там есть совершенно такое
2: необычное помещение. Оно такое маленькое, изогнутая переборка, квадратные иллюминаторы, машины-телеграф. Такой прекрасный, латунный, такую атмосферу создают. Я люблю и каюту капитана. Она тоже такая атмосферная, необычная, что там замечательные фотографии. Но ну, а на палубе, в любом месте, которым вам нравится, на шкафуте, на трапе, у Рынды. Везде фотографии получатся замечательные. На запасном посту управления, там можно подержаться за штурвал, и там как раз можно увидеть Пацаев,
1: двухъярусный мост, Моя личная рекомендация на носу судна – это просто великолепные фотографии, даже в стиле Титаника можно сделать. Делала я там одну фотосессию для корреспондентов НТВ. Вот они были в восторге. Вот прям нос в судно обязательно используйте для фотоконтента.
0: А мне нравится верхняя палуба. Надеюсь, я правильно её называю. Это при выходе из рубки управления, там, где спасательные шлюпки. Она как раз называется шлюпочная. Шлюпочная. Вот. Это прям вот... Для меня топ-место для фотографирования. Мне нравится там вот вся ее архитектура, все ее убранство. И то, что она на открытом воздухе, там свет всегда хороший. Такая морская атмосфера там передается. Рубка это, само собой, там вот это оборудование, окна, панорамные. панорамные. Но вот палуба для меня это прям топ. Вот та палуба, где шлюпки это прям атмосфера такая.
2: Это часто у посетителей вызывает такой восторг, потому что мы идем по внутренним помещениям, да, часто они небольшие, полутемные. И тут вдруг мы из рубки выходим на свет. И получается, вот это ощущение. Света, солнца, воздуха, высоты, полета как раз на шлюпочной палубе, поэтому я вас понимаю.
1: А мне еще нравится место. Не все туда, кстати, поднимаются, где стоит ручной штурвал. Это корма судна, да? Угу. На корме. Там тоже очень красивое фото.
2: Даже сейчас у нас моряки шутят, что подъем туда только для настоящих моряков. Потому что там такой шторм-трап,
1: да, да, да. на которым надо подняться, но потом еще надо и спуститься. Да, снимать, кстати, вас оттуда никто не будет, поэтому только для самых смелых. В окончании нашей беседы обязательно надо предупредить людей, как правильно посещать судно. Это прям мы всегда говорим в каждом выпуске, что корабль и судно – это объект повышенной опасности, и на каждом объекте есть свои правила посещения. Юля, давай, расскажи, как соблюдать правила.
2: Надо сказать, что эти правила, они многовековые, они во многом превратились в традиции, поэтому моряка не только отличает походка в развалочку, но и соблюдение традиций. Моряк всегда идет по правой стороне трапа. Наши посетители тоже. Мы всегда говорим, что это объект повышенной опасности, поэтому надо смотреть под ноги, надо беречь голову, надо всегда держаться на трапе, за поручни. И поднимаемся по правой стороне трапа. Мы всегда обходим все концы, которые находятся на берегу, не переступаем их, такая традиция. Мы не присаживаемся на непонятные, неизвестные нам приборы, оборудование, потому что это может быть опасно. Но и сейчас особая ситуации мы всегда просим пользоваться масками и защищать
1: себя и своих близких. Да, к сожалению, это стало уже таким мейнстримом для нас. Ну и берегите голову, потому что на корабле есть очень низкие переходы, комингсы, да, правильно говорить. Комингсы мы переступаем, но это все связано с тем, чтобы вода не попадала во внутреннее помещение. Мы
2: под ноги смотрим, бережем голову, потому что все двери закрываются металлические, наглухо, для того, чтобы внутри было сухо.
0: А я от тебя еще хочу добавить, что к этому объекту, конечно, нужно с большим уважением относиться, потому что все таки история океанографии это такой легендарный объект, легендарное судно. Прям рекомендую, советую всегда вспоминать, когда вы заходите на борт, что это прям легендарное судно, с уважением относиться к нему.
1: Самый первый выпуск нашего подкаста, когда мы рассказывали про трехдневный тур в Калининградской области, мы рекомендовали приходить на Витязь, сделать лавстори, целоваться на носу судна. Я считаю, что на Витизе можно делать фотосессии в любом стиле, это не обязательно, может быть, лав сторис делайте обязательно фотографии, выкладывайте их в свои инстаграмы и соцсети, отмечайте, пожалуйста, хэштег музей мирового океана и его инстаграм у себя, отмечайте наш подкаст приезжай и наш хэштег приезжай. Ну а я в свою очередь хочу еще раз сказать, обязательно сделайте фотографию судно Витис с набережной музея, потому что этот бело великолепный корабль получается очень красивый и очень впечатляющий. На этом наш выпуск подошел к концу, путешествие продолжается. Prijei.